0: U luistert naar De Normcast, een podcast over kwaliteit, voedselveiligheid en productontwikkeling. Hallo en welkom bij de uh, Normcast, een nieuwe episode van de Normcast. Ik ben Tim de Boek en vandaag verwelkom ik uh, twee gasten die gepokt en gemazeld zijn in de vleessector. Um, laat ik beginnen met onze vrouwelijke gast voor te stellen, uh, Joke Boekaert. Uh, Joken is sinds 2018 consultant bij AM Norman en begeleidt voornamelijk slachthuizen, uitsnijderijen en producenten van uh, diervoeders. Ze is een wandelende encyclopedie als het gaat over voedselveiligheid en kwaliteit in de vleessector en deelt deze kennis steeds met heel veel plezier en passie aan onze klanten en collega's. Joken is dan ook de perfecte match met onze andere gast van vandaag, Michael Gore. Sinds 2016 gedelegeerd bestuurder van de Federatie van het Belgische Vlees, of kortweg VBF. En daarnaast is Michael ook lid van enkele andere belangenverenigingen, um, wat ik denk niet echt onlogisch is na meer dan twintig jaar ervaring in de voedingssector. Uh, dus ja, welkom Joke en welkom okay. Michael. Dank je wel. Uh, eindelijk zijn we kunnen samenkomen. Corona heeft heel wat uh, roet in het eten gestrooid, uh, maar we zijn nu toch wel uh, veilig uh, geland. Um Michael, wist je trouwens dat uh, Michael Gore een beroemde componist is?
1: Ja, daar ben ik van op de hoogte. Daar bent hij. Maar er zijn niet onmiddellijk familiale banden. Geen familiale
0: banden. En fan van de filmfame, waarvoor dat hij de?
1: Dat wel, daar wel. Maar daar houdt het mee op, denk ik. <lacht> <lacht> um,
0: ja, Joken en Michael, jullie kennen elkaar misschien. Ja, dat klopt, ja. Van uh, waar uh, kennen jullie elkaar?
2: Uh, wij kennen elkaar van uh, mijn vorige werkgever, Westvlies. Um, Iets meer dan dertien jaar geleden, denk ik, ondertussen uh, uh, was ik daar nog een uh, groentje, laat het mij zo zeggen. En uh, was Michael een van mijn mentoren, um, die me toch wel gevormd hebben, denk ik, tot wie dat ik nu ben. Dus dank uh, ja. je, Michael. Missie <laughs> Joke.
1: Dat zijn mooie woorden.
0: <laughs> en uh, ja, okay. en wie, is, wie is Michael eigenlijk? Um, hoe is uw carrière tot nu verlopen en, en hoe ben je bij VBEF terechtgekomen?
1: Wel, ik denk dat we eigenlijk een zeer gelijklopend traject hebben. Uh, als ik uh, kijk naar Joke. Ja, ja. Uh, we zijn ja. begonnen bij dezelfde werkgever misschien? Ja? Ik ben bij Westvlees begonnen. Ja, ik heb een, een tussenstop Ik, ik had al
2: één werkgever uh, gepasseerd, uh, ja. Allee, niet in het vlees, wel in de yoghurt... Uh. Maar ben vrij vlug na de start van mijn carrière inderdaad bij Westvlies terechtgekomen. Ja, dus, uh...
1: dus daar heb ik een jaar of zeven uh, de kwaliteitsdienst uh, geleid. En op een gegeven ogenblik had ik uh, ja, de wens om kwaliteit uit te dragen op directieniveau. Dat bleek op dat moment net iets moeilijker te zijn. En dan heb ik... ...zitten zoeken naar een andere uitdaging waar ik wel degelijk die stap kon zetten. En uiteindelijk, ik denk een jaar later, ben ik dan begonnen met mijn eigen uh, consultingkantoor. Dus dat was dan in 2006. Um, dat heb ik een tiental jaar gedaan. En um, op dat moment kwam ik opnieuw een, uh, ja, een kruising in mijn carrière tegen. Ofwel ging ik hetzelfde verder zetten... En keek ik uit naar een overname in de sector. Ofwel ging ik carrément een andere weg inslaan. En uiteindelijk is het uh, de tweede weg geworden. En zo ben ik sinds 2016, um, zoals je stelt, uh, afgevaardigd bestuurder geworden van VEBF. En daartussen heb ik van alles en nog wat gedaan. Ik heb heel wat bedrijven begeleid. Maar ook als auditor gewerkt voor uh, zowel... Uh, voedselveiligheidssystemen, maar ook voor onderwijs en een aantal aanverwante sectoren. Om een zo breed mogelijk uh, kennis op te bouwen van hoe het voedselveiligheidssysteem uiteindelijk in elkaar zit. Ik heb als kwaliteitsverantwoordelijke gewerkt, ik heb bedrijven begeleid, dus aan de andere kant gezeten in de relatie met uh, de certificatiebureaus dan als auditor uh, gefunctioneerd. Ik heb nu ook opdrachten bij BELAC. dus zo leer ik elk facet wel kennen van uh, waar er tussenkomsten zijn en waar dat bepaalde beslissingen worden genomen over het voedselveilig produceren altijd niet. Dus dat vind ik op zich wel bijzonder boeiend.
0: Ja, ja, want elke, ja, elke specifieke tak heeft zijn eigen visie en zijn eigen inzichten in wat voedselveiligheid moet zijn. En natuurlijk. zijn
1: eigen idee van wat het zou moeten of kunnen zijn. Ja, oké. Okay.
2: Je hebt ook inderdaad wel de start van die al die standaarden denk ik uh, meegemaakt. De dioxinecrisis. Ja.
1: Ja, dat was ik was. eigenlijk al een nee. beetje vergeten, maar ja. <laughs> eigenlijk is dat waar, want ik ben in 1998 uh, begonnen en eindelijk een jaar later zat het erop met mm. de dioxinecrisis. We zaten toen nog niet met het voedselagentschap, we zaten toen nog met het IVK en de continue aanwezigheid van uh, inspecteurs in de slachthuizen, dat is vandaag wel anders. Mm. En... Um, we zaten ook nog niet met kwaliteitssystemen zoals dat we die op vandaag kennen. Mm -hmm. uh, in die zin dat we met een KB van 96 zaten over de opbouw en de organisatie van de slachthuizen. En daar werden de HCCP-principes geïntroduceerd. Maar eigenlijk zat je daar redelijk alleen als het ging over hoe je dat praktisch moest gaan aanpakken. Dus dat was continu... Ja, internet was eigenlijk ook nog niet... Ja, echt. bestond ook nog niet. Um, ai, het is inderdaad nog niet zo lang geleden, maar hoe meer dat je erover nadenkt, hoe groter dat de sprong eigenlijk is. Maar eigenlijk zaten we daar in een constellatie dat je, of als studiedagen moest volgen, maar dat was nu ook niet echt zo wijd verspreid, en boeken lezen om te weten hoe dat je praktisch een gevaar moest omzetten, al dat niet naar weging in een risico, hoe dat je dat moest gaan beheersen.
0: Mm -hmm. de, de dat was
1: inderdaad wel een aparte een aparte periode.
0: De codex, ja. uh, alimentarius uitpleisen.
1: Ja, en, en ja, we hadden ook wel delegaties die afkwamen, maar dat was altijd gaan aftoetsen. Je had zeer weinig omkadering om te weten hoe dat je met bepaalde zaken moest omgaan. Dus dat was echt wel meer een periode van trial and error. Mm -hmm. En zien van wat pakt er en wat pakt er niet. Uh, ja, nee, dat is wel uh, ja. mm. een aparte periode. <laughs>
2: En voor de varkensector, inderdaad, die dioxinecrisis was inderdaad niet, niet evident. Hè. Dus, uh, er is nee. veel uitgeleerd geweest, maar... Um, er zijn veel ja.
1: zwakheden naar boven gekomen. Um, het heeft ook wel, ik zou durven stellen, een bepaalde sterkte weerbaarheid gecreëerd in de sector, omdat ze wel een soort voortrekkersrol gespeeld heeft in het structureren van processen, het opzetten van systemen. Um, maar... Het heeft eigenlijk terzelfde tijd, uh, en je gaf dat daar straks ook aan, Joke, de creatie van die voedselveiligheidsstandaarden zijn in grote mate gekomen, een keer dat die crises, zijn er wel nog geweest in, in de jaren, erachter, maar hebben wel de bakermat gelegd voor de systemen die op vandaag mm -hmm. toegepast worden in de commerciële markt.
0: Mm -hmm. Ja. ja Het FAVV is daar inderdaad uit, uit ontstaan. En uh, ik denk dat de... Op dat vlak, als, als Belgen zijnde, toch wel ook voorloper ergens geweest zijn binnen Europa? Of...
1: Dat kan ik nu niet stellen waar dat het wel toe geleid heeft. Je zat op dat moment wel met enerzijds het IVK, die redelijk goed uitgebouwd was, die in de vleessector, dierlijke sectoren algemeen, toch vrij goed gevestigd was, maar gezat met een achterop achterophinkende eetwareninspectie met een handvol inspecteurs die al de rest van de industrie moest gaan controleren, die dat voor zijn leven niet kon doen. Mm -hmm. um, en daar heeft de creatie van het voedslagenschap wel een platform gecreëerd, waarbij dat alle operatoren in die voedselketen uiteindelijk konden onderworpen worden aan gestructureerdere en regelmatiger controles.
0: Ja, meer risico gebaseerd en... en
1: we kunnen daarover discussiëren, maar laat ons zeggen, gestructureerd vind ik beter. Gestructureerd, ja, ja. inderdaad.
0: Ja, nee, dus uh, inderdaad... Hoe uh, dat uh, de kwaliteitsnormen en allemaal geëvolueerd zijn sinds wanneer dat u gestart bent. En vergelijk je met wanneer dat ik daar bijvoorbeeld ingerold ben.
1: Uh. Ja, het BRC was nog een inspectiesysteem. Ja. Helemaal in het begin. Wij zaten... Uh, toen nog op het ogenblik dat we, dat we als bedrijf de beslissing genomen hadden van hoe krijgen we in godsnaam de, dat vertrouwen in de keten hersteld na de crisis. En toen waren, waren er maar twee opties. Dat was ofwel HASA certificatie een Nederlands model, of BRC, dat toen enkel nog aan de kant van de UK bestond en dat eigenlijk een inspectiesysteem was. Mm -hmm. We hebben toen geopteerd voor het eerste... Maar we hebben eigenlijk heel snel moeten omschakelen, omdat ja, de vrijsten vanuit de UK-markt uiteindelijk wel voor een stuk de overhand haalden.
0: Door, en, door de, de exportgerichtheid van het ja, bedrijf. Ja, ja klopt. Mm
1: -hmm. En dan is het vrij snel gevolgd met IFS en de systemen die we op vandaag kennen, mm -hmm. en die eigenlijk al aan uh, behoorlijk wat versies later... Ja, BRC versie zijn,
0: 8 en uh, mm. IFS, Ifs 7, versie 7 ja. uh, binnenkort. Ja. Dus, uh, mm. Ja. inderdaad. Ja. Oké, okay, ja. Um, dus met al die achtergrond hè, ben je dan bij um, VBEF terechtgekomen. Um, leg eens uit, wat is VBEF? Wat is hun doel? Uh, ja. Wat willen ze betekenen in, uh, Wel, in de Vbef kwaliteit? VBEF
1: is een, een belangenorganisatie, een beroepsfederatie, zoals er zoveel zijn uh, in onze wereld. Um, wij verdedigen de belangen van onze leden, dus dat zijn bedrijven, slachthuizen, uitsnijderijen, producenten van vleesbereidingen, maar gekoppeld aan de roodvleessector. Dus wij vertegenwoordigen bedrijven die uh, varkensvlees verwerken, rundvlees, maar dat kan goed schapenvlees, geitenvlees, uh, noem maar op. Mm -hmm. Wij vertegenwoordigen geen pluimveebedrijven. Dat is historisch gegroeid. Er zijn twee federaties in België die de belangen verdedigen van de pluimveeverwerkende sector. En wij zitten heel expliciet in de versvleessector. Van het ogenblik dat je daar een verduurzaming op gaat toepassen, dan kom je bij mijn collega's van Finavian terecht. Ja. En overkoepelend, dus wij zijn hier in de goedanigheid van de vleessector... Maar er zijn dus evengoed beroepsfederaties voor de zuivel, groenten en fruit. Mm -hmm. En wij zitten allemaal dan nog eens onder een hogere koepel, zijn de FEVIA. Ja. En FEVIA verdedigt de belangen van de voedingsindustrie. In het algemeen, ja. In het algemeen. Daar zit er een kleine kanttekening bij, omdat alles wat verband houdt tussen primaire sector en verwerking, hangt heel nauw samen met landbouw en primaire productie. En... Daar zitten wij voornamelijk als individuele organisaties of samen met de andere slachthuisfederaties te ijveren voor die gezamenlijke belangen. Mm -hmm. Dus Vevia gaat meer in op de specifieke verwerkende uh, sectoren. Dat is toch wel een nuance, denk ik. Ja, ja. um, We hebben een 130-tal leden, zijn nationaal actief. Dat kent een aantal belangrijke uitdagingen, omdat onze wetgeving niet enkel federaal georganiseerd is. Maar we zitten sinds 2015 ook met bepaalde gewestelijke omvormingen of regionale omvormingen, zoals dierenwelzijn. En dat betekent dat bijvoorbeeld voor bepaalde dossiers wij het werk in drievoud moeten doen, omdat wij bepaalde belangen hebben langs Vlaamse kant, maar als nationale federatie willen we natuurlijk een gelijk speelveld ja. over de verschillende gewesten heen. En dat is uh, vandaag de dag bijzonder lastig.
0: Mm -hmm. Ja, <laughs> dat merken wij ook in de praktijk. <laughs> ja,
2: inderdaad. Uh, het is inderdaad niet altijd gemakkelijk. En zeker... Ja, je, je hebt dan het, het FAVV, bijvoorbeeld. Maar je hebt dan inderdaad ook OVAM soms. En ja, het is uh, heel ja. erg moeilijk soms om te weten uh, wie is nu verantwoordelijk voor wat. En wie mag iets zeggen over wat en wie mag het niet zeggen. En uh, ja, het is... Um geen gemakkelijke ja, discussie soms, inderdaad. Ik kan dat bevestigen, ja. omdat...
1: dierenwelzijn is daar één facet van. Maar in slachthuizen hebben we ook nog iets als karkasklassificatie. Hmm. Dus daar gaat het erom dat de boer krijgt waar dat hij voor betaalt of omgekeerd. Hè. Dus dat de zaken... <coughs> of de, de slachtingen op een correcte manier verlopen. Dat is ook gewestelijk georganiseerd. Milieu, zoals je zegt, ook Regionaal georganiseerd. Ehm... Um, en zo zijn er nog bepaalde controlediensten die regionaal aangestuurd worden. Maar dat betekent dat voor een bedrijf dat een economische activiteit heeft en uh, ofwel nationaal actief is, de meeste zijn niet actief aan hun achterdeur, die zijn nationaal actief of internationaal actief, dat betekent dat je dus ook moet rekening houden met die regionale specificiteiten. Ja, dat maakt het soms bijzonder complex voor de bedrijven om nog te weten van welke zijn de voorwaarden waaraan ik moet voldoen. Mm -hmm. En als er soms lacunes zijn, dan is het... Daar ga ik toch vandaag de dag vanuit Heel wat bedrijven zijn van goede wil en willen de zaken doen zoals het hoort. Maar er is gewoon zodanig veel versnippering van uh, regelgeving dat het quasi onmogelijk is om het allemaal nog te kunnen weten.
0: En, en zie je dat dan als eigenlijk een van de... De, de speerpunten van VBEF, om, om dat beter
1: georganiseerd te krijgen, dan toch zeker op Belgisch niveau? Of? Wel, speerpunt is misschien een formulering dat ik niet zou in de mond nemen. Het is een actieterrein van, de, van een federatie om ervoor te zorgen dat je um, dat gelijk speelveld kunt verkrijgen. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, ja, als er dan regionale verschillen zijn dat je dat ook zo goed mogelijk kunt proberen uit te leggen aan de mensen want ja, we mogen ook niet van Ai. we zitten met een, een beleidscontext die ervoor zorgt dat elke regio zijn eigenheid wil creëren mm -hmm. en vanuit die eigenheid gaat men een bepaald keurslijf gaan opleggen ook aan sectoren, ook aan bedrijven en men gaat heel moeilijk om met, het, um, of met de betrachting die vanuit federaties naar boven komt, om dat zoveel mogelijk te gaan harmoniseren. Die hebben geen zin om te harmoniseren. Mm -hmm. Omdat men... Um, ik denk nu bijvoorbeeld aan Wallonië, waar dat er een sterke focus is op het lokale karakter, waar dat men heel veel kleinere ondernemingen gaat stimuleren om lokaal aan de slag te gaan. Maar dat roept op zich heel veel uh, discussies op... Zowel op niveau van het voedselagentschap, omdat men dan faciliteiten wil toekennen, maar tezelfde tijd zit je met bedrijven, KMO's, die eh, er alles aan doen om de huidige reglementering zo goed als mogelijk te volgen. Dan is dat moeilijk te begrijpen dat je dan gedifferentieerd gaat aanpakken in functie van de grootte van die ondernemingen. En daar waar dat het kan, is het al gedaan. Er zijn faciliteiten, kijk naar de waar dat voor zeer kleine ondernemingen bepaalde faciliteiten kunnen toegepast worden. Mm -hmm. Maar aj, op een gegeven moment wordt dat volledig uitvergroot en dan krijg je distorties. En die distorties leiden dan ook tot een ongelijk speelveld. Ja. Dus, ai. Level playing field vind ik op zich zeer belangrijk, maar die realiseerbaarheid van dat level playing field... ...zit niet altijd in de mindset van uh, de beleidsmakers.
0: Nee, ja. Maar ook, ja, het is ergens ook wel belangrijk om met de diversiteit ook rekening te houden... Dat ook is zo. kleinere dus, bedrijven.
1: Ja, dus we hebben binnen ons ledenbestand zeer, zeer kleine ondernemingen. Slachthuizen die één dag per week slachten. Of bedrijfjes die met twee, drie, vier man actief zijn. Mm -hmm. Maar ook de grote concerns die internationaal aan de slag zijn. Dus onze federatie staat wel open voor iedereen... Ja. Dus dat betekent ook dat we de belangen van iedereen moeten kunnen verdedigen. Ja. Niet, altijd, niet, niet evident, altijd evident. Soms ja. een keer een spreidstand, maar uh, ja, dat is hetgeen dat we doen. We inderdaad...
2: Uh... Misschien dat je ook een keer kort... Ik zelf weet dat, maar met wie dat jullie werken binnen VBF. Je hebt een uh, bepaald aantal personen. Het is misschien wel interessant voor de luisteraars als ik hier keer weten... Allez, we hebben Cedric we hebben uh, Anne... Ja. Wat, wat ze juist doen, als ze ooit een specifieke vraag hebben, dan ze weten, nou ja, moet ik eerder naar Cedric of ga ik bij Anne ja. te raden gaan? Of,
1: uh. Wel, we, hebben eigenlijk een, uh, we zijn in totaal met een viertal mensen, dus dat is eigenlijk niet zoveel. Er wordt nogal vaak in de media over de vleeslobby gesproken, maar die vleeslobby <lacht> kan ik eigenlijk op mijn hand tellen. Um, maar het is misschien ook omdat we ons werk goed doen, zeker, ik weet het niet. Mm -hmm. Um, maar binnen onze equipe heb je enerzijds Cedric. Cedric is uh, een van onze trouwste medewerkers. Hij is al meer dan tien jaar bij VBF aan de slag. Hij um, heeft eigenlijk twee grote dossiers onder zijn beheer. En dat is enerzijds uh, export. Mm -hmm. Hij is een krak als het gaat over export... Materie, de contactnames met ambassades, afstemmen van bepaalde voorwaarden, het um, aflijnen van instructiebundels met het voedselagentschap. Dus dat is eigenlijk een van zijn hoofdtaken. En uh, daarnaast is hij ook de man die uh, zich bezighoudt met alles wat monitoringprogramma's betreft. Dus binnen VBEF hebben wij een... Traditie is misschien een groot woord, maar we hebben eigenlijk een aantal programma's lopen om een invulling te geven aan um, internationale verzuchtingen in onze export naar derde landen. Waarbij dat we voor onze leden programma's opzetten, analyseprogramma's. Om vanuit een sectorstandpunt um, analysepakketten te gaan voorstellen ten aanzien van derde landen die interessanter zijn qua kostprijs, omdat men uiteindelijk minder analyses moet gaan doen, omdat je het vanuit een sectorperspectief bekijkt, mm -hmm. dan als elk individueel bedrijf zou moeten proberen te voldoen aan de voorwaarden van dat land. Ja, ja. We hebben zo een paar van die voorbeelden lopen. Eén ervan is voor de Russische markt. We zitten nog altijd met een embargo. Dat is nog niet veranderd sinds 2014. Ja, maar um, charcuteriebedrijven bijvoorbeeld, die kunnen wel exporteren. Dus dat betekent dat slachthuizen uitsnijderijen deelnemen aan dat programma, zodanig dat die charcutiers met hun charcuterie effectief de Russische markt kunnen betreden. We hebben ook een monitoringsysteem voor de Chinese markt, momenteel nog onder embargo, omwille van Afrikaanse varkenspest. Nog steeds, maar, ja. Ja, ja, ja. Dus uh, misschien kan ik daar nog een woordje over uh, uitleggen. Ja, ja
2: inderdaad, dat zou wel interessant zijn. Ja. Ja, maar,
1: dus... <laughs> um, maar dezelfde voor de Chinese markt, uh, daar zitten we met een, een apart gegeven. De Europese regelgeving is gericht op producten die op de Europese markt worden afgezet. Dus dat ja. zijn deelstukken, karkassen, uh, noem maar op. Maar de Chinezen zijn niet echt de grootste consumenten als het gaat over dat type van producten. Zij hebben een eetpatroon en bepaalde componenten die complementair zijn met ons consumptiepatroon, in die zin dat zij eerder naar bijproducten gaan kijken, naar bepaalde afgeleiden die wij niet bepaald gaan consumeren. Met andere woorden, de Europese regelgeving is niet afgestemd en heeft dus ook geen opvolgprogramma dat wettelijk ingebeiteld zit om die bijproducten te gaan opvolgen naar kwaliteit, microbiologische kwaliteit. En daarvoor hebben wij dan een soort van programma opgezet waar dat uh, al diegenen die bereid zijn om de Chinese markt te gaan betreden, moeten aan deelnemen. Dus dat is een basisvoorwaarde. Mm -hmm. En dan, daarnaast hebben we sectorale programma's al dan niet geregeld via lastenboeken. Uh, we zitten ook in de raad van bestuur van Bellbeef, mm -hmm. dus het uh, lastenboek voor de rundveesector, vleesvee, en anderzijds ook bij Belpork. Ja. dus voorheen het Certus Lastenboek, sinds kort BIPORC geworden. Ja, ja. Um, waar dat uh, uiteindelijk op VBEF niveau ook een sectoraal monitoringplan uh, loopt om sectoraal bepaalde uh, uitspraken te kunnen doen over uh, de gesteldheid met bepaalde componenten die toegepast worden of gebruikt worden, of niet meer gebruikt mogen worden of kunnen worden <lacht> uh, in de sector. En um, daar is het wel zo dat het voedselagendschap-vragende partij is dat sectoren zich zouden organiseren om meer en meer in te zetten op van die monitoringprogramma's. Je kunt dat natuurlijk ook zien als een verdoken manier om kosten te besparen, want al wat een sector doet, moet de overheid dat niet doen. Ja. Um, en daar zijn we momenteel dus in discussie met het voedselagentschap. Er is een werkgroep die, recent zal, uh, of die binnenkort zal opgestart worden om een betere afstemming te gaan zoeken tussen wat de overheid nu doet binnen zijn monitoringsystemen en hoe dat we een betere aansluiting kunnen vinden met wat sectoren individueel doen. Uh, doen. Ja. Um, ja, ja. Okay, ja zeer, in, zeer interessant. Cedric ja. ah, ja. weet Dat zeker wat gedaan, denk ik. Ja, ja. Zijn, dagen, ja, ja. zijn
0: dagen
3: zijn goed
1: gevuld. Ja.
0: We waren nou al in de draad kwijt ja. van waar we kwamen.
1: En dus, um, we hebben sinds een goed jaar ook uh, Anne bij ons, Anne Heivaart. Zij komt uit de industrie heeft ook een aantal jaar als kwaliteitsverantwoordelijke. Uh, ...in een slachthuisuitsnijderij uh, gewerkt voor varkens en runderen. Mm -hmm. En zij zit bij ons om enerzijds de, de individuele vragen mee te helpen ja. invullen... ...die van leden komen en die zeer divers van aard kunnen zijn. Um, maar zij heeft ook het aspect duurzaamheid onder zich. Uh, dat was een lacune bij ons tot over een jaar. De... Ja, kijk naar de maatschappelijke context die evolueert. Green Deal, Farm to Fork strategie, die vanuit Europa toch doorcijpelt in beleid. Mm -hmm. En dat duwt alle mogelijke ketens, niet enkel de onze, om uh, structureel te gaan nadenken van hm. hoe ga je om met duurzaamheid, hoe ga je dat meetbaar stellen, hoe kunnen we indicatoren opstellen uh, binnen onze sector. En daar is Anne volop mee bezig is ook meer dan een fulltime job, want zij zit in talloze uh, commissies, comité's, werkgroepen, platformen, om ja, de is, vinger aan de pols te houden. Het is heel
0: relevant, dus er zijn zeer veel initiatieven gegaan. Zeker gaande. en vast, zeker
1: ja. en vast. En um, dat wil ik er ook wel aan toevoegen. De federatie behandelt niet enkel materie die verband houdt met voedselveiligheid. Natuurlijk, het FAF is een van onze grootste actoren met wie dat wij, hmm. of stakeholders met wie dat wij in... ...gesprek en of discussie gaan. Um, maar wij hebben evenzeer um, ja, sociale problematiek, uh, loonkost, ja. um, milieu, uh, noem het maar op. Uh, daar waar dat er een link is waar een bedrijf tegenaan gaat lopen, um, daar gaan wij op een gegeven ogenblik zoeken naar een oplossing. Zelfs ja. als zit dat niet onmiddellijk in onze core activiteiten, van het ogenblik dat het ergens een impact kan hebben op het functioneren van een onderneming, dan gaan wij daarmee aan de slag.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Dat wist ik niet. Ik dacht inderdaad, VBEF is meer voedselveiligheidsgreek. Nee, 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 absoluut niet. Alle sectoren. Ik
1: uh... ah, ah, kan ja. een voorbeeld geven in het kader van de COVID-problematiek. In... Um, in maart 2020 worden we allemaal geconfronteerd met uh, de lockdown. Onze sector moest daarin kunnen blijven produceren. Hè. We zijn een essentiële sector, net als alle andere levensmiddelenbedrijven. Uh, maar um, ja, goed, over de bevoegdheden was er dan een discussie van wat gebeurt er als er vaststellingen worden gedaan door inspecteurs van het FAF in slachthuizen over covid dat ja, is niet de bevoegdheid van het VAF, maar het VAF geeft die opmerkingen wel door aan de CIOT, dat is de Sociaal Inspectie en Opsporingsdienst. Ja. Um, we hadden ook een minister die nogal graag um, controle in uh, de mond nam. Uh, minister Ducarme die heeft naar aanleiding van VVIVA toch behoorlijk wat versterkte controles Volgens, op de sector ja. losgelaten. Inderdaad. Maar het is dezelfde minister die ook in juni beslist heeft om flitscontroles te gaan doen in de vleessector, om toch maar de opvolging en de correcte opvolging van de covid-maatregelen um, te gaan afdwingen bij de uh, vleesbedrijven. Ja. Nu, die actie is op zich relatief goed verlopen, maar uiteindelijk zie je daar toch dat we de spits afbijten voor iets waar dat iedereen en alle ja. levensmiddelenbedrijven op dezelfde manier mee zouden moeten omgaan. En waar dat we tot op vandaag moeten vaststellen dat dat toch niet overal op dezelfde manier uh, is ingebed. Dus een dus, beetje
0: het slachtoffer van het, uh, de grote besmetting in Duitsland we waarschijnlijk...
1: Hebben, klopt, we hebben eigenlijk uh, redelijk wat miserie op onze nek gekregen omwille van de situatie in Nederland en Duitsland. Mm -hmm. Waar de arbeidsvoorwaarden, uh, dus voornamelijk de syndicale insteek van, ja, maar die huisvesting zit niet goed en uh, die mensen die zitten in erbarmelijke omstandigheden. Nu, wij zitten al met 2000 en, sinds 2012 met een samenwerkingsprotocol tussen de sociale partners en de sociale inspectie om een kader te scheppen voor um, de opvolging en het kaderen van de problematiek van um, buitenlandse medewerkers, want ja. het gaat eigenlijk daarover. Mm -hmm. Onze sector wordt wel gekenmerkt door een nogal hoge aanwezigheid van um, buitenlandse werknemers. Nu, vele daarvan is gebleken eind dit jaar na een bevraging zijn eigenlijk werknemers die een uh, duurzaam verblijf hebben in België, ja. dus zijn niet noodzakelijkerwijs gedetacheerden. Mm -hmm. uh, maar goed, het is zo'n juk dat je als sector meedraagt en van waaruit dat men heel wat acties gaat identificeren. En op dat vlak... Is de vleessector um, wel een die al snel en als een van de eersten de spits mag afbijten in een aantal zaken? Ja, en ja. dat was voor COVID zeker het geval. Mm -hmm. En ook niet te vergeten, we zijn een van de weinige sectoren die zoveel externe controle kent.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja. Neem
1: de slachthuizen. Oké, okay, het FAVV hoort dat niet graag. Als we zeggen er is een continue aanwezigheid van. Uh, ...vertegenwoordigers van het FAF, omdat de dierenartsen of de belasten met opdracht... Ja. ...niet aanzien worden als uh, werknemers van het FAF. Maar aan de andere kant, ze hebben wel een bevoegdheid om controle te doen. Dus ze zijn wel degelijk aan Tuurlijk, ja. Mm -hmm. En, um, oké, okay, we moeten toch wel vaststellen... ...als je kijkt naar het aantal keer dat een inspecteur in onze sector langskomt... ...ten opzichte van, laten we zeggen, minder kritische sectoren... ...koekjesbedrijven, uh, mm -hmm. afvullers, noem maar op... Ja, dan is die controlefrequentie een multiple.
2: Inderdaad, ja. Dat dus klopt,
1: ja. Eh, dat zorgt er wel voor dat er een bepaalde dynamiek is in onze sector eh, die toch apart is en waar dat veel andere sectoren zich niet kunnen inleven in de problematiek van onze sector. Ja, ja,
0: ja. dat brengt ook, denk ik, hè, Joke, zeer veel extra werkdruk mee in de bedrijven ja, hé,
1: zelf.
2: Ja, ja, werkdruk, maar ik denk ook... Je moet niet altijd negatief zien. Het zorgt er ook voor, denk ik, dat die bedrijven ja, hebben al moeten inzetten om klaar te zijn om eigenlijk constant die controles te krijgen. En uh, mm -hmm. ja, niet meer bang te zijn van controles. Um, dus het heeft ook wel een positieve invloed, inderdaad. Ja. Maar ja, het zorgt wel soms voor uh, heel veel belasting... Ook mentaal, want soms is dat toch wel... Niet te onderschatten, de mentale invloed eigenlijk van al die controles te moeten ondergaan.
1: Ja. Um. Maar ik denk op zich dat de bedrijven... Als het gaat over het aantal controles op zich, dan heerst er wel een zekere gelatenheid bij de bedrijven. Het hoort er gewoon bij en het wordt gedaan. Maar... Wij hebben nu onlangs een bevraging gedaan bij onze leden om te weten hoe dat zij aankijken ten aanzien van het voedselagentschap, de inspecteurs, de BMO's. En de algemene teneur van de bedrijven is dat zij op zich niet tegen de controle aan zich zijn, nee. maar dat zij zich toch wel vragen stellen bij het opleidingsniveau ja, van de dat mensen klopt. met wie dat zij dan moeten... Um, in, in gesprek gaan en de mate. Ah, het gaat over kennis en ervaring, de twee elementen samen. Mm -hmm. En we zien toch door de jaren heen een, een verse instroom. Ja, kan klopt, die anders ja. zeggen? Ja, en zijn heel veel uh, nieuwe op mensen op
2: pensioen gegaan ja. en ondertussen vervangen. Dus, uh... ja.
1: Inspecteurs, BMO's, noem maar op. En je merkt toch dat heel wat van die mensen onvoldoende bagage en kennis hebben over de sector zelf. Ze, weten, ze hebben wel een kennis die ze van de schoolbanken meetrekken ja. over wat Hassap is, over wat kwaliteitssystemen zijn en dergelijke meer. Maar dan kom je in een real life setting, dan kom je in een productieomgeving die niet modale fabriekskennis, want uh, je hebt levende dieren, je hebt, hebt bloed langs alle kanten, je ja. hebt... Ay, gij komt in een context terecht waar de perfectie niet bestaat. Ja, dat klopt. En het is heel moeilijk voor die mensen om dat te kunnen plaatsen.
0: Ja, om, door ze komen, een gebrek aan praktische ervaring in de sector zelf, die ze dan ja, moeten en, gaan Ja, en misschien
1: onvoldoende voorbereiding vooraleer dat ze in die sectoren aan de slag komen. ...gezet worden. Want op een gegeven moment... En dat kunnen mensen zijn die heel veel verschillende types bedrijven moeten gaan doen... ...en dan komen ze in een vleesbedrijf terecht. Ja, dan kom je toch in een heel andere wereld. Je kunt ze niet zomaar naast elkaar gaan zetten. En wij stellen ook wel vast dat veel van die mensen niet altijd goed beseffen... ...wat de impact is. Ja,
2: de economische impact de, ook. Hé. Dat ja. is soms, van zaken dat ze soms vragen of opleggen. Of, uh, aie, ja.
1: Absoluut. In die zin dat je kunt rondlopen in een bedrijf... ...er is een tegel van de muur. Aie, echt zo van die ja. instinkers. He. Een tegel van de muur. Uh, dan stel ik mij de vraag... Aie, ...ik stel vast dat die tegel van de muur is. Wat zegt die kwaliteitsverantwoordelijke? Ik ga het noteren op mijn checklist... Als ik um, op mijn uh, bureau terugkom, ga ik dat in mijn lijst steken van to-do's. Mm -hmm. Ik ga de technieker contacteren, die technieker gaat zeggen... ...ja, ik kan daar eigenlijk niemand voor laten komen, want het is maar één tegel. Dus van het ogenblik dat we er een paar kunnen meepakken... ...ga ik een tegelzetter vragen om dat hier in orde te brengen. Um, dus strikt genomen, vanuit een kwaliteitsdenken... ...is er sprake van continue verbetering... En heb je dus de kwaliteitsverantwoordelijke die zijn taak vervult, Ik gaat het zelf niet zetten. Hè. Nee. Nee. Dus je moet beroep doen op mensen binnen die organisatie. En dezelfde dag moet het passen dat er een inspecteur langskomt om zijn bezoek te doen. En die stelt diezelfde tegel vast. Ja, die kwaliteitsverantwoordelijke die gaat toelichten wat hij allemaal gedaan heeft. En die inspecteur gaat zeggen, ja, ja, dat kan allemaal goed zijn, maar ik kom hier een inspectie doen. Dus ja ik moet komen vaststellen, dus ik stel vast dat uw muur niet... Um, ai, voldoet niet aan de ja. voorwaarden. Ja. Dus, poenk, Dat wordt dan in onze zeer rigide checklist wordt dat al of niet een tienpunter. Ja,
2: dat is ook op zich iets wat frustraties opwekt. He, dat, dat die inspecteur zelf soms kan beslissen al ik ben in een goede stemming, dus ik ga daar een 3-punter aan geven. Of, ja... Nee, vandaag gaat het echt niet goed. Ik ben met mijn verkeerde been uit bed gestapt, bij manier van spreken. Um, en ik heb al daar een dag gezien, dus van eerste keer, uh, Het wordt van de eerste, eerste keer een tienpunter. Um, ja. Ja. Dat kan kom... ook tot frustraties leiden natuurlijk. Jawel, en die niet die... alleen dat, ja.
1: dan komt eigenlijk de dieperliggende vraag, want dan krijg je wellicht een PV toegestuurd, en dat is een inbreuk op de 853 of KB zoveel. Mm. Muren moeten afwasbaar zijn, uh, moeten... Um, ai, moeten van die aard zijn dat ze perfect kunnen gereinigd worden en dan komt eigenlijk de hamvraag, ja maar als die tegel op vier meter van mijn slachtlijn staat of als die tegel eigenlijk totaal niks te maken heeft met de omgeving goed, waarbinnen um, dat er geproduceerd wordt waar is het risico naar de volksgezondheid ja. ben akkoord dat een tekortkoming is. Ja. Klopt maar aan je. de andere kant heb je wel een kwaliteitsverantwoordelijke die plechtsbewust zijn werk gedaan heeft. En dan komt er een inspecteur die eigenlijk on the spot moet vaststellingen doen. En ai, dat vloekt gewoon. Ja. Ik ja. heb eigenlijk deze morgen um, een hele discussie gehad over het FAVV die eigenlijk vanuit een structuur van inspectie denkt maar eigenlijk redeneren kwaliteitsverantwoordelijken in bedrijven in functie van audit. ja. auditsystematiek. En continue verbeteringen, inderdaad. Ja. Dus, uh... We zetten zaken op, want we kijken naar de tijd. Zaken worden in functie ja. van de tijd uh, uitgewerkt, terwijl een inspecteur kijkt on the spot. En het ene hoeft het ander niet uit te sluiten, maar op vandaag zit je eigenlijk in een context waarbij dat zwart-wit is aan de ene kant en de kwaliteitsverantwoordelijke die zijn werk doet, doet zijn werk goed. Mm -hmm. Het is gedocumenteerd, het wordt aangepakt. Ah ja, als het binnen een redelijke termijn wordt opgelost natuurlijk, maar daar staat dan bedrijf en management tegenover. Dus waar zit dan het probleem? In mijn ogen is in beide gevallen de voedselveiligheid hier nergens geschonden. En dan moet je wel vaststellen dat inderdaad het of wat er ook voorliggend gebeurd is, potentieel een impact kan hebben op hoe dat een bedrijf al of niet wordt afgerekend. Ja.
0: Was in, in dat opzicht eigenlijk de versterkte controles? Waren die eigenlijk niet een beetje meer, omdat die meer, iets meer systemisch gaan, een traceeroefening? Mm. Beter dan het afvinken van een checklist? Ik zeg ook niet dat ze perfect waren, maar is dat dan niet
1: iets waar we meer naartoe moeten, of niet? Mm. Mm. Dat is een vraag die eigenlijk beter niet gesteld wordt. <lacht> Ik heb daar eigenlijk nogal een zeer uitgesproken visie over. Um, die versterkte Goed. controles... Nee, nee, nee. Die versterkte controles waren eigenlijk opgedrongen. Als sector mm -hmm. hebben wij niet gezegd van... Ja, ja, geef ons nog maar een keer 4000 extra controles. Ja, uh, we doen niet liever. Uh, het masochistische zit wel misschien een beetje in de vleessector. Ik weet het niet. Maar um, het feit is, we hebben die 4000 controles gehad... Dat moest normaal gezien allemaal in 2018 plaatsvinden. Tegen het einde van 2018 waren er een goede 2000 gedaan. Mm -hmm. ja, ze hadden wel geld gekregen om er uh, 4000 te doen. Dus ze hebben dan de rest nog in 2019 meegepakt. En aangezien dat ze er niet gingen komen, hebben ze ook de charcutiers meegenomen om dan te zorgen dat ze toch wel aan die 4000, aan die 4000 <lacht> zouden komen. Dat is één. Twee, um, de inhoud van die versterkte controles... Sorry, maar er was één hoofdmoot. De minister had gezegd: fraude-opsporing. Mm -hmm. Dus per definitie fraude. Dus ze komt binnen in een bedrijf. Ja, we zijn hier om fraude op te sporen. Dus we hebben net een carte blanche gehad. Uh, begin maar te zoeken. Mm -hmm. Ik weet het niet, maar dat lijkt mij niet de juiste insteek om vertrouwen te kweken tussen een overheidsdienst die voedselveiligheid hoog in het vaandel draagt en bedrijven die nog altijd in de shock zitten van uh, wat er gebeurd Beutels. is met uh, VEVIVA en de afstraling die dat gekend heeft over een hele sector. Dan eh, moet ik het nog niet hebben over de inhoud. Ja. Een grondplan die al of niet in orde is, uh, leidt tot een PV. Sorry, maar als elk jaar... Het FAVV bij de bedrijven gaat gaan rondlopen, inspecties gaan doen, meermaals en dat de grondplannen worden goedgekeurd door het FAF, Dan vind ik het zeer kort door de bocht gesteld, dat je dan zegt well, we gaan een keer een inhaalbeweging doen we gaan er een keer grof door, we gaan al die plannen terug van onder het stof halen mm -hmm. en daar waar dat de, de deur verkeerd zit ja. Ja, we gaan er maar een PV voor geven maar eindelijk had hij dan moeten laten weten dat er een deur verkeerd was, zat uh, deel,
0: deel opnieuw inkomsten vergaren om de controles te be betalen zo scherp? Daar. <lacht> nee,
1: dat ga ik nu niet uh, zeggen, dat is een andere discussie dat is,
0: dat is wat ik soms hoor van, ai, wat dat dan nee. bedrijven zelf. Durven zeggen, maar...
1: maar ik vind wel heel um, jammer dat men um, bepaalde elementen in die versterkte controles heeft opgenomen. Het al of niet goed reinigen van de vrachtwagens in de slachthuizen, dat was eigenlijk een onderdeel van de versterkte controles. Mm -hmm. Ja, sorry, maar dagelijks staat er een DMO die moet toezicht houden, mm -hmm. die vrachtwagens niet mag uh, loslaten als ze niet adequaat gereinigd zijn... En dan, um, omwille van het feit dat dat in die versterkte controle zit, dus bovenop het reguliere, werd dat als een zwart-wit situatie gezien. Mm -hmm. En dan stel ik me nog altijd de vraag, zowel bij de erkende plannen als het al of niet goed kuisen van vrachtwagens, waar dat het fraude-element zit. Ja. Hè? Want dat was toch de insteek. Ja. ja. En daarnaast had je nog een aantal andere uh, aspecten die effectief als blanco werden weerhouden. Maar dan nog... Je gaat mensen op het veld, uh, in het werkveld sturen uh, bij bedrijven waarvan dat de kwaliteitsverantwoordelijken al overbevraagd zijn, die al dagelijks in de weer zijn om een kwaliteitssysteem bij te houden. En wat gebeurt er dan? Hupplaan, een dag, twee dagen, afhankelijk van het aantal erkenningen kon dat ja. nogal snel oplopen. Ja. En dan moest die kwaliteitsverantwoordelijke uh, bij die uh, inspecteurs of controleurs aanwezig zijn om die audits te kunnen doen. Ja, en dan aan de andere kant zitten we met kwaliteitsverantwoordelijken aan wie dat we vragen om een kwaliteitssysteem te beheren, om in de praktijk aanwezig te zijn. Op den duur wordt dat allemaal vrij lastig als je continu van je werk wordt afgehouden. Hè. Dus het is, het is niet zo zwart-wit. Eh, controle is absoluut geen probleem mee. Maar je moet wel zorgen dat, dat er een beetje afstemming is tussen de verwachting van het agentschap om voedselveilige producten te garanderen aan de consument en aan de andere kant, bedrijven die moeten voldoen aan de regelgeving, maar bovenal een economische activiteit hebben. Dat wordt veel te vaak vergeten. En we worden op die manier toch wel snel kop van jut. Ja. Dus dat is toch wel een element dat ik geleerd heb uit die versterkte
3: controles. <lacht> dat is ja. duidelijk.
2: Het is inderdaad jammer. Het continu streven naar verbetering zou van beide, beide kanten moeten komen en zou elkaar moeten versterken...
1: Wel, ik vind ja. op dat vlak dat er... Um, er is communicatie, maar ze gaat te snel in één richting. Ja. Mm -hmm. En dat is ja. zo voor de bedrijven, maar dat is evengoed zo voor uh, de federaties aan zich. We moeten echt wel heel wat druk zetten en stappen zetten om te zorgen dat die communicatie er is, onderhouden wordt en onderhouden blijft.
2: Oké. Okay. En zie jij dan veranderingen die op deel zijn bij het FAWW? Of oh, jij komt... Vrij vaak in contact uh, met hen? Uh.
1: Wel, veranderingen aan zich nu niet onmiddellijk. Maar we hebben wel een aantal dossiers lopen die wel een, een grote invloed kunnen hebben op de bedrijven. Ik denk maar aan uh, het dossier dat we momenteel lopende hebben over uh, de hervorming van het KB Keuring bij de slachthuizen. Ja. Um, daar loop ik allesbehalve gelukkig van omdat het voedselagentschap een voorstel heeft uitgewerkt waarvan dat wij moeten concluderen dat er onvoldoende afstemming is tussen diensten. En als wij dan met bepaalde suggesties afkomen dat die uiteindelijk één uh, voor één van tafel geveegd worden, dan stel ik mij de vraag, waar is de concertatie? Mm -hmm. ja. En als we vragen stellen om beter inzicht te krijgen en oplossingen proberen te bedenken voor... Uh, de problematiek, of, of voor de zaken die zich stellen, dan ja, duurt het heel lang voor we een antwoord krijgen. Ja. Of we hebben nog geen antwoord gehad.
2: Ja, ik kan ervan mee spreken, inderdaad. Ja, ja <laughs> uh, inderdaad. Jammer genoeg, eigenlijk. Hè, want, uh, Wel, ik ja. denk
1: dat het agentschap moet beseffen dat zowel bedrijven als sectoren zijn geen tegenstanders van het FAF zijn. Ik denk dat we in veel gevallen medestanders zijn, dat we moeten zoeken naar een adequate invulling van wetgeving, dat als er issues de kop opsteken, dat we moeten zoeken naar een zo goed mogelijke invulling, maar wel de link bewaken tussen de belangen van de verschillende actoren. Ik kan mij perfect voorstellen dat het FAF niet zomaar gaat akkoord gaan met een voorstel vanuit de sector. Maar aan de andere kant, als je uh, valabele argumenten kunt aangeven en als je kunt aantonen dat daarmee een eventueel voedselveiligheidsrisico de kop wordt ingedrukt, waar is het probleem dan? Ja, mm -hmm.
2: ja inderdaad.
0: Ja, het is ons, uh, gisteren <laughs> nog uh, een, een, een planbespreking gedaan voor een uh, erkenning. En uh, dat was ook op de checklist en uh, er wordt duidelijk gesteld van. Uh, ja, er is geen grijs. En als het grijs is, dan is het zwart. Dus het wordt ja. zo duidelijk op tafel gelegd door het uh, FAVV. Wat het is dat dus eigenlijk soms... jammer is, want ja.
2: uiteindelijk komen die inspecteurs komen ook in heel veel bedrijven. Dus waarom kunnen zij dan niet andere bedrijven helpen terug van om hen beter te laten worden? En zo de ganse sector en de ganse voedingsindustrie te laten beter worden, maar nu...
3: Misschien ja, is de dat, dat, is een stap,
2: dat is precies nog een stap te ver op dit ogenblik. Om dat eigenlijk zo, uh, ja, zo uit te dragen. En, ja. ze, zijn, uh, ze, zijn niet, ze zijn er op dit ogenblik niet echt om te helpen. Allee ja. Wel, ik, weet niet, maar, ik weet niet hoe dat ze het meekrijgen vanuit, uh, je, vanuit het ho de hoofden van het FAVV. Dus, uh. <lacht>
1: ik denk dat de, de basisopdracht van het FAV, want dat is toch hetgene dat ons ook mee wordt gegeven, is waken over de volksgezondheid. Dat is de hoofdopdracht van het FAV. En helpen zit op zich niet binnen de opdracht van het agentschap. Natuurlijk... Dat wil niet zeggen dat ze sectoren en bedrijven niet kunnen begeleiden en duiding geven waar dat ze zich nog zouden kunnen verbeteren en zoeken naar manieren om uh, stappen te kunnen zetten. Mm -hmm. ja. En ik denk dat daar effectief een deel onontgonnen terrein is. Um, maar als ik dan terugkijk naar onze sector... Dan kan ik mij niet van de indruk ontdoen dat uh, de dierenwelzijnsissues van 2017, Viviba in 2018, toch wel hun sporen hebben achtergelaten en een soort van verzuring of verbittering hebben gecreëerd in de relatie tussen de bedrijven en het agentschap, omwille van de wijze van de controles, dus die versterkte controles die uiteindelijk een zeer zwart-witte aanpak waren en geen... Nultolerantie was de boodschap, dus hoe kun je positief in een dergelijke constellatie opereren, dat is heel, heel moeilijk. Mm -hmm. En ik denk ook dat de instroom van de nieuwe mensen de afgelopen jaren, die zijn ingestroomd in die periode. Ja. Dus die hebben natuurlijk, dat is net zoals dat je na de dioxinecrisis zo'n verse instroom hebt en dat je al maanden aan een stuk de negatieve berichtgeving hebt meegekregen... Ja, ja, dan ja. ga je wel met een andere blik gaan kijken naar de sector. Dus dat vind ik op zich wel zeer jammer. Want het is niet omdat er zich issues voordoen in een of in bepaalde bedrijven dat dat een veralgemening kan betekenen voor een sector. Um, en er zijn heel veel bedrijven die echt wel dagelijks hun best doen om, um, ja... ...de zaken waar te maken.
2: Ja, te investeren en ja, mm -hmm. beter te worden op alle vlakken, inderdaad. Maar Dat is ja. Ja.
0: Laten we een keer een, een ander onderwerp misschien aansnijden. Wat zijn op dit moment um, vernieuwingen in de, in de vleesindustrie? Waar focussen de bedrijven het meest op in, jullie er, in jouw ervaring...
1: Wel, wij hebben eigenlijk uh, om de, bij de bedrijven het element duurzaamheid aan te wakkeren, hebben wij vorig jaar in onverdachte tijden, in januari, een event gehouden voor onze leden om daar een kick-off te doen in het kader van duurzaamheid. Mm -hmm. um, het was op dat moment zo dat vanuit een aantal schakels initiatieven werden ondernomen om die duurzaamheid te kunnen becijferen, in kaart brengen, indicatoren, voor proberen uh, voorop te stellen. En dus hebben wij ons voorgenomen om terug te grijpen naar de Sustainable Development Goals. We hebben er daar zes van uitgepikt, mm -hmm. en als sector dan. En um, we hebben ons voorgenomen om rond die zes bepaalde thema's, um, indicatoren voor te ontwerpen en initiatieven die genomen worden vanuit de bedrijven te kunnen aanhangen. Ja. Um, nu, covid heeft zich aangediend. Dat is dan misschien nog een actueel punt waarbinnen uh, dat een aantal zaken lopende zijn en waar bedrijven van wakker liggen. Um, maar het, het luikje duurzaamheid is de afgelopen maanden terug naar boven gekomen, omdat we nu effectief aan het werken zijn naar een monitor. Mm -hmm. Dus we zijn intussen, we hebben al een charter in elkaar gezet, zodanig dat de bedrijven zich daarachter, of dat kunnen onderschrijven. Ja. En op basis daarvan gaan we actief aan de slag om de inspanningen, want dat is denk ik de kloof van de zaak. Heel veel bedrijven doen effectief inspanningen in het kader van duurzaamheid. Ze hebben een dak volgelegd met zonnepanelen. Ja. Ze hebben de afgelopen jaren in het kader van duurzaamheid uh, van dierenwelzijn, wat ook duurzaamheid is voor mij, ja. mm -hmm. daar zijn heel veel inspanningen uh, verricht om de lat substantieel hoger te leggen met succes. Mm -hmm. Koeling, uh,
2: inderdaad. Ook, uh, Koeling, investeren denk... in een
1: groener wagenpark, ja. uh, het beter isoleren van bedrijfsruimten. Uh, al dat soort van initiatieven, daar dat moeten wij kunnen capteren ja. om te kunnen vertellen aan die consument van hoe duurzaam wij als sector wel zijn. Omdat
0: inderdaad is... de vleessector eigenlijk een stempel krijgt van, van, van niet duurzaam te organisaties zijn. van inderdaad niet duurzaam ja, te zijn. Dat ja, klopt,
1: dat klopt. En um, laat ons zeggen dat de maatschappelijke context op vandaag, ook met het Europese kader, Farm to Fork, um, Green Deal, ons er ook toe aanzet, net als andere sectoren, om te gaan in kaart brengen welke duurzaamheidsinitiatieven er allemaal worden ondernomen en op welke manier wij die inspanningen van de sectoren kunnen meten. Ja. Want dat is de complexiteit. Hoe kun je in godsnaam gaan meten wat al die individuele bedrijven qua inspanningen doen? En dan moet je dat nog kunnen koppelen in een soort van sector- of ketenrapportering. Want wat zijn we met de inspanningen van een slachthuis te kennen? Als we ze niet in kaart hebben van de primaire productie, mm -hmm. als we ze niet in kaart hebben van de uitsnijderijen of de mensen die bereidingen maken, en niet kennen van wat er gebeurt op niveau van de retail. Want het is heel die keten mm -hmm. die uiteindelijk moet kunnen doorvertaald worden in een signaal naar de consument van hoe duurzaam dat product is. Ja, ja. Maar je kunt evengoed Belgische garnalen hebben die naar Marokko gaan om gepeld te worden en dan terugkomen en als Belgisch op de markt worden gezet. Ja. Ja, ja, ja. Dus um, het zijn Belgische producten. Ja. Ja. <laughs> de dus op dat vlak al. toch wel een belangrijke. En um, waar onze bedrijven ook wel van wakker liggen, is de actualiteit. Mm -hmm. um, en daar komt COVID naar boven. Ja. We hebben daar straks al een, een stukje over gehad. Maar onze bedrijven liggen vooral wakker van hoe zorg ik ervoor dat wij op vandaag niet zelf de klos worden van de situatie. Je moet eerlijk zijn, het is onduidelijkheid troef. Ja. Um, bedrijven die zelf willen testen, die kunnen niet zelf testen, want de overheid laat dat nog altijd niet toe mm. om structureel aan testing uh, te gaan doen. We weten dat individuele bedrijven daarmee aan de slag zijn, mm -hmm. maar de officiële aanbevelingen zijn niet doen. Mm -hmm. En dus zeggen bedrijven van, kijk, ja, ik wil mij wel wapenen tegen een uh, eventuele cluster bij mij in het bedrijf. Ja. Hoe moet ik dat opzetten? En dan is een van de enige zaken dat je daar uh, zou kunnen tegenoverzetten, is bon, ventilatie, want... Dat was de frustratie in Nederland en Duitsland, mm -hmm. van ja, maar ja, euh, oké, okay, die huisvesting is niet 100 procent, maar we hebben toch wel kunnen bewijzen dat van die partikeltjes, of covid-partikels, toch 8 meter ver kunnen geraken. Ja. Dus die koeling moet toch wel een probleem zijn. Dus op dat vlak hebben wij heel veel vragen van bedrijven binnengekregen, Um, dat is ook de reden geweest waarom we op een gegeven moment met Vlaanders Voet rond tafel uh, gegaan zijn. Om te zien van, kijk, hoe krijgen we hier een um, projectopgang om dat eigenlijk beter in kaart te brengen. Ja. Omdat we ook wisten dat de studie die in Duitsland werd toegepast... Ja, het was opvraag van een bedrijf. We wilden echt wel uh, de, de eenduidigheid hebben en de transparantie dat het wetenschappelijk te onderbouwen was. Mm -hmm. He, want die 8 meter werd ook in officiële overlegplatformen toegepast. Dus we hebben uh, met Vlaanders Food en Ilvo een uh, pilootproject opgezet, dat draait momenteel nog, waarbij onderzoekers van Ilvo een mathematisch model gebruiken op basis van de ventilatie, de openingen in een gebouw, mm -hmm om um, de stromen, de luchtstromen in kaart te brengen en na te gaan waar dat er minder luchtstroming is en dus een grotere kans dat partikeltjes blijven hangen ja, ja. ten opzichte van ja, locaties waar de ventilatie rechtstreeks op de mensen blaast. Ik zeg ja. maar iets. Dus um, dat is volop bezig. We hebben dat in een uh, slachthuis, een uitsnijderij en ook in een sanitair blok mm -hmm. um, laten doorgaan. En een tweede luik van dat project is gekoppeld aan uh, sanitair afvalwater, ja. omdat ook in verschillende studies uh, op gemeentelijk niveau men afvalwater ging gebruiken als een parameter om de, uh, de geladenheid van mogelijke COVID-dragers in kaart te brengen in een bedrijf. Mm -hmm. Dus die twee facetten hebben we teruggetrokken tot op niveau van een aantal bedrijven. Om hopelijk daaruit een aantal conclusies te kunnen trekken van als bedrijven willen investeren. Want dat is eigenlijk de clou. Heel veel bedrijven worden om de oren geslagen met leveranciers die zeggen de oplossing te hebben voor ventilatie. Ja, klopt, HEPA filters... Ja, wat heb je allemaal ozonfiltratie. Ik weet het allemaal niet wat dat ze... Okay. Uh, ja, ik ben het ook
2: uh, kwijtgeraakt. Zoveel... Het klopt dat, je heel veel, dat er heel veel telefoontjes uh, en binnenkomen. En,
1: uh... Uiteindelijk willen we ertoe komen dat bedrijven eerst in kaart brengen waar de risico's kunnen zitten. De kwaliteitsbenadering van, oké, okay, uh, een mathematisch model in kaart brengen van hoe uw ruimten gestructureerd zijn. Ja. Waar zitten de grootste risicozones? Uh, ja. Om dan te gaan zoeken naar de gepaste... Uh, infrastructuur of de gepaste investering. Want wij willen ten allen prijzen vermijden dat mensen honderdduizenden euro's gaan investeren in kwakkels. Ja, ja, ja. ja. En dan nog, zelfs al investeerden in goede technologie, als die goede technologie niet op de juiste manier niet wordt toegepast, goed. dan heb je ook een probleem. probleem ja, dus daar moeten we de bedrijven wel helpen. En er is op dat vlak, ah, het is de kennis wordt vergaard, aldoende en naarmate de tijd vordert. Mm -hmm. En dat is een beetje, ik denk dat daar, we hadden het over twintig jaar terug, waar dat we zelf een beetje de, de zaken moesten gaan opzoeken. En, maar eigenlijk is dat in de COVID-problematiek zeer gelijk met dat verschil dat we nu toegang hebben tot veel meer informatie, en dat die informatie dan nog een keer voor zoveel meer verdeeldheid zorgt.
2: Ja, inderdaad. Maar ook
1: ergens is dat dan,
0: dat lijkt mij ook interessant om, om ook andere bronnen van contaminatie te gaan aanpakken, eventueel. Van verkeerde luchtstroom van een onreine zone naar een reine zone. Is dat ja, mogelijk? Of, zijn er daar linken te leggen? Ja. Of ga ik ja, te
1: en nee. <laughs> dat weet ik niet. Het feit is wel, hetgeen dat u aangeeft, triggert iets anders bij mij. Toen dat, um, de sociale inspectie bij onze bedrijven op tour geweest is, dan hebben ze um, ons een KB van 2019 voorgelegd over luchtkwaliteit. En dat is dan de maatstaf geweest om te zeggen dat bedrijven al of niet een risico hadden in het kader van verspreiding van COVID. Maar dat KB van 2019 en luchtkwaliteit ging uiteindelijk om CO2-concentraties in productieomgevingen en ging uiteindelijk over het welbevinden van werknemers. Mm -hmm. ja. Maar er zit één kleine passage in uh, dat KB van 19 over luchtkwaliteit en dat gaat erover dat bij toepassing van geconditioneerde lucht, dus gekoelde lucht is geconditioneerde mm -hmm. lucht, men ook rekening moest houden met biologische agentia. En de inspectiediensten hebben daar voor mij misbruik van gemaakt, ja. want de wetgeving was niet voorzien op COVID, maar heeft men van die wetgeving misbruik gemaakt om die binnenluchtkwaliteit te koppelen aan COVID en dus bedrijven te verplichten om daar rond bepaalde inspanningen te leveren. En het moet wel gezegd worden, wij, we zitten met productieomgevingen in bepaalde gevallen met zeer hoge plafonds, met bepaalde um, technische uh, karakteristieken, waar dat het voedselagentschap destijds ook zijn toestemming en goedkeuring voor verleend heeft, en die dan conflicteren met bepaalde andere wetgeving ja. die dan in de actualiteit komen omwille van Covid. Dus mm, ja.
0: Ja, moeilijk. <laughs> ja. De, eerder al even naar de linkermachine en, en, en de uh, blokkage van export Omwille van uh, varkenspest uh, Hoe zit het daarmee?
1: Wel, we zijn gelukkig al een paar jaar verder hè, Want sinds september 2018 Zaten we toch ook daar in een lastig parket um, Intussen zijn we sinds eind 2020 Terugopen uh, voor business met uh, derde landen. Maar het grote probleem daar is dat um, een embargo instellen, dat gaat gemakkelijk. Maar een markt terug open krijgen, dat gaat niet zomaar zonder slag of stoot. Hmm. Bepaalde derde landen die zijn vrij recht toe recht aan. De markt uh, of die bevestiging komt binnen dat België vrij is van Afrikaanse varkenspest. Dat wordt officieel bevestigd, dus voor hen kan de markt terug open. En zo hebben we er toch wel een paar gehad. Ja. Um, nu meestal als een derde land, uh, als wij vragen aan een derde land om terug uh, te kunnen handel drijven, dan moeten we zeer waakzaam zijn, want bepaalde derde landen gaan bijkomende eisen opleggen, gaan eventueel vragen om het certificaat. We hebben een sanitair certificaat waarin bepaalde voorwaarden zijn opgenomen. Die gaan vragen om dat te heronderhandelen. Dus um, daar kruipt soms wel wat tijd in. Uh, op vandaag zijn we nog altijd niet in de, uh, laat ons zeggen in de situatie pre-varkenspest. Uh, omdat een aantal belangrijke afzetmarkten nog altijd niet voor ons open zijn. Hm. Zuid-Korea, Japan, China. Hm. Ja. andere zijn in gesprek. Hm. Um, maar daar zitten we ook met ja, bepaalde belangen die gaan spelen, die onze sector overstijgen. Hm. Als het China-dossier is bijvoorbeeld, dan komen andere belangen, Europese belangen, nationale belangen, um, andere sectoren waar dat er uh, een blokkage op zit, die dan uh, varkensvlees gaan blokkeren. Dus daar zijn we... Ai, een beetje zoals aan de elementen overgelaten. Ja. Het is wachten totdat het terug naar beneden komt, om dan weer een stap te kunnen zetten.
0: De speelbal van de macro-economische
1: factoren. Jammer genoeg, de, ja. maar zo is het wel. Mm -hmm. ja. Ja.
2: ja, dan is het voor die bedrijven wel nog een uitdaging, inderdaad. Van, uh, enerzijds moeten ze zich nu al klaarstomen. Hé, dat komt ook... Hé, jullie hebben daar ja. als VBFC genoeg de nadruk op gelegd. Van, hé, we hebben nu terug die... Uh, uh, af, die, die vrije status uh, in België, maar ja, het is zo wat al extra terug investeren of ja, dingen terug op hang trekken, die misschien stilgevallen zijn, omdat dat specifieke exporteisen waren. Maar langs een andere kant is het heel moeilijk, omdat dat, dat, dat er eigenlijk niet goed geweten is, maar ja, gaat dat nu voor 2021 zijn? Wanneer of gaat dat, dat nu voor 2022 zijn? Dus uh, zeker inderdaad, als we kijken naar China, Zuid-Korea, Japan, dat zijn dus de landen die ook Graag zekerheid willen en die waarschijnlijk eerst nog een keer gaan op bezoek willen komen, ja. mogelijk. Maar dat, dat kan dan nu ook niet. En inderdaad, FAVV zit er ook tussen, die gaan waarschijnlijk ook eerst nog een keer. Ja. He, want over de extra versterkte controles had ik, ja. mijn buikgevoel zegt dat uh, het opengaan van export de aanzet gaat, zal zijn voor FAVV van dat ook nog een keer extra allemaal nog te, te gaan controleren. Dus. Ja, er speelt toch uh, heel veel onzekerheid, enerzijds hoop, maar anderzijds ook eigenlijk onzekerheid van hoe gaat het nu, ja? Ja. hoe gaat verder lopen. Dus, uh
1: nu, we hebben inderdaad aan de bedrijven, eenmaal dat de varkenspest ingetreden was, hebben we bijvoorbeeld er laten onderzoek ja. laten stilleggen. Omdat dat uiteindelijk een kost was voor de bedrijven, maar de toegevoegde waarde van die tergene was uh, niet heel. Mm -hmm. Nu zitten we met de heropening van een hele reeks markten, maar binnen die certificaten, voor bepaalde dan toch, staat erin dat elk karkas moet onderzocht zijn op de regime. Dus dat zijn... Ai, nu zitten we inderdaad in die afweging van oké, okay, als die markt dan open gaat, vanaf wanneer, welke producties zullen dan toegelaten worden voor export, vanaf welke datum. Um, maar daar als federatie kunnen wij moeilijk...
2: Ja, ja.
1: Wij zetten de mensen aan om daar waakzaam voor te zijn, maar dan is het de strategie van elke onderneming die gaat spelen van oké, okay, nemen we dat risico? Gaan we dat doen? Gaan we dat niet doen? Um, daar kunnen wij moeilijk in tussenkomen. Nee, natuurlijk
2: niet, ja, dat niet. Dat ligt niet in jullie handen, natuurlijk. Nee. Nee, dus, uh. Maar we
1: geven wel, en dat is toch onze betrachting, we proberen ze alle mogelijke tools te geven om die risico's voor een stuk te gaan calculeren. Als het gaat over de heropening van de markt naar China... Ja, we weten dat dat niet voor morgen is. Ja. Maar het feit is ook dat wij nu op een gereduceerde frequentie zitten voor staalnames.
2: Ja, inderdaad, dat klopt. Ja. Dus
1: bedrijven kunnen daar, voor diegenen die dat willen, al een aantal stappen zetten. Maar we hebben op vandaag, en dat is dan de meer objectieve kant... ...weinig argumenten om te zeggen, doe dat maar.
2: Ja, tuurlijk. tuurlijk maar ja. degene
1: die wil, die kan dat natuurlijk. Mm -hmm. En dan als uh, laatste element is het ook zo... Binnen die heropening van die markten is er nu een andere variabele bijgekomen wat we vroeger niet hadden, en dat is ook COVID. Ja. Uh, wij hebben als VBF daar een noodplan uh, opgesteld in het begin van de eerste golf. We zitten intussen denk ik aan versie 13 of zo van die gids. Uh, er moet nog een revisie komen van dat document. Maar wij zien daar ook wel een troef in in de communicatie naar derde landen omdat we een van de enige sectoren, verticale sectoren zijn die zo'n gids hebben samengesteld.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Dat was, uh... um,
1: o, ja. Dus um, op dat vlak <lacht> zitten we wel, denk ik, in een constellatie waarbij dat we de uitdagingen die op ons pad geworpen, worden, geworpen gekregen hebben kunnen gebruiken als een troef mm -hmm. in de relatie met die derde landen. Ja. Mm -hmm. Dus dat denk ik, en dat hoop ik echt, dat als... We, het contingencyplan uh, noemt het, als we dat uh, document kunnen gebruiken om die derde landen ook mee te overtuigen dat ook in het kader van COVID wij een aantal initiatieven hebben ondernomen op verticaal niveau die bijkomend vertrouwen kunnen scheppen in het heropenen van die markten.
2: Ja. Oké. Okay. Spannende
3: nog heel tijden. wat uh, ja, spannende
0: tijden, uh, nog heel wat werk. Doen, he? uh. Uh, voor de boeg, voor de bedrijven, ja. Met Michael Jokke. Bedankt voor de uh, aangename en uh, vlotte babbel. Uh, ik ontrouw dat de sector in, in volle beweging is en dat er nog heel oh, wat jezelf. uitdagingen zijn. Um, maar alleszins uh, bedankt uh, voor dit gesprek en um, ik wil ook uh, de luisteraars danken en, um, om. In te, in te pluggen op onze podcast. En uh, volgende ja. maand staan we opnieuw paraat met een uh, gloednieuwe podcast. Dus uh, hou alvast onze website in de gaten. Bedankt. Ja. Dag. Dank u Bedankt voor het luisteren naar deze Normcast. Bezoek zeker onze website www.amnorman.be voor blogposts, boeiende artikelen en uiteraard onze podcasts. Of volg ons via de gekende mediakanalen.